0: Y vamos a comenzar ya el programa del día de hoy con nuestro primer invitado El abogado Richard Kailaf, Que pertenece a la Fundación Rakiswam. Él fue candidato por escaños reservados Mapuche Es un abogado bastante activo desde el punto de vista de la causa Mapuche también tiene una visión bastante particular de lo que ha sido la participación de los pueblos originarios y también sobre este borrador que ya está en ciernes, que falta muy poco para que nos conozcamos en su totalidad el 4 de julio, pero que ya está prácticamente listo. ¿Qué tal, abogado? Bienvenido acá, a haciendo Ciudad de Río Sago.
1: Muy buenas tardes, un cariñoso y afectuoso saludo a todos quienes nos
0: acompañan, quienes nos escuchan y un agrado compartir este espacio con ustedes. Bueno, Richard, eh, te vimos ayer por televisión en, en un programa y evidentemente tu postura es eh, bastante singular porque en definitiva lo que tú estás proponiendo es que la propuesta del borrador está dividiendo o va a dividir a los chilenos y que hay exceso de privilegios para los pueblos originarios. Richard. Mira, tenemos una mirada muy
1: particular, como tú bien dices, que no estamos en contra de los derechos indígenas, muy por el contrario, abogamos por estos derechos indígenas por larga data, eh, pero no podemos aprobar un borrador que contiene eh, definiciones, perdón, car está carente de definiciones respecto de, ma de materias que son muy sensibles para el sentido de unidad, el sentido país, que nosotros queremos que tenga una constitución política, porque se pretende regir los destinos por las próximas décadas, 30 años, 50 años, entonces no puede eh, existir normativa que finalmente lleve a confrontarnos, a dividirnos, a polarizarnos como sociedad. Y yo lo comentaba en ese programa, existen instituciones, instancias, como por ejemplo los escaños reservados, y nosotros en particular como fundación abogamos por esos escaños reservados en instancias de elección popular porque creíamos que era necesario nivelar la cancha, puesto que los pueblos indígenas habíamos reclamado participación, lo hacíamos de manera muy constante durante las últimas décadas, exigimos reconocimiento, esto no se produjo, entonces creíamos que había un desequilibrio, una cancha que no estaba pareja. La forma de nivelar esa cancha era a través de los escaños reservados. Y hasta ahí yo creo que era lógico, y por lo menos eh, una parte de la sociedad también lo sentía de esa manera. Pero otra cosa muy distinta es decir... Los indígenas podrán estar en toda la estructura del Estado, en sus órganos e instituciones, por el solo hecho de ser indígenas. Eso la gente lo aprecia ya con desconfianza, ya genera división, ya genera mucha frustración, porque él, por el solo hecho de ser mapuche, por ejemplo, es director de un servicio, o lo nombran ingeniero, o lo nombran o jefe de alguna unidad. Eso se ve como un privilegio, y nosotros lo que menos queremos es efectivamente privilegios queremos derechos, queremos reconocer esos derechos, ejercitarlos, porque de lo contrario, como te decía, vamos a tener una cancha desnivelada, pero no nos podemos pasar al otro extremo, una cosa de muy eh, de, 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 de sentido común. no Entonces, claro, hay convencionales que tienen una lógica revanchista y hay cierto grado de resentimiento. Yo no sé si tú recuerdas aquella frase que decía, ahora ustedes los vamos a hacer sentir lo que nos hicieron sentir a nosotros. Entonces, eso es tremendamente rupturista, disruptivo, disociador y no convoca en este en este caso al encuentro, al sentido país y al sentido de unidad. Ese es más o menos el, el espíritu que nosotros queremos compartir con bueno, con ustedes.
0: Abogado, bueno, usted fue también gobernador de Cautín, también es el fundador de la Fundación Raki Swam, dedicada al estudio y análisis de la legislación indígena. Uno de los temas que más preocupa también, especialmente en la macro zona sur, tiene que ver con la restitución de tierras. Ya muchas personas o comunidades, aquí lo han dicho, están demarcando territorios para un eventual, que ante un eventual triunfo de la prueba, el 4 de septiembre, comience ya la recuperación de tierras. ¿Esto en qué, en qué fase está? Porque en definitiva uno dice... ¿Cómo se va a hacer este proceso? Por un lado están, ¿cierto?, los estudios desde el punto de vista del de uso de la tierra ancestral, histórico, etcétera. Después están los documentos históricos que le entregaron a las comunidades. Pero, ¿está todo entregado? ¿Cómo se identifica que una tierra es de una comunidad u otra, abogado?
1: Mira, primero que todo, como tú bien lo expresas, hay un sentimiento de mucha incertidumbre, mucha incerteza, mucha duda. Y esa duda la entrega precisamente un borrador que no es preciso, que no tiene un espíritu de justicia. Entonces cuando se establece una norma que refiere de que eh, la restitución constituye un mecanismo preferente de reparación y luego habla de la expropiación, entonces tú como particular, dueño de un previo o de un fondo, lo que fuere, tú te sientes en riesgo hay mucha incertidumbre, ¿qué va a pasar con mi terreno? ¿Me lo van a expropiar para entregarse a las comunidades mapuches que están presionando a través de la ocupación ilegal? Yo creo que precisamente se avanza se avanza hacia allá, porque se está generando un incentivo perverso, porque la CONADI tiene un mecanismo malo, deficiente, eh, y podemos alegar todas eh, aquellas cosas que defectuosas en la institucionalidad. Y uno dice, bueno, mejoremos, hagamos otro mecanismo que sea realmente... Eh, eh, participativo, democrático, que respete el Estado de Derecho. Pero los convencionales dijeron, no, aquí vamos a utilizar el mecanismo de la expropiación por causa de utilidad pública e interés general, declarado por el legislador. O sea, te dijo, si tú cumples este requisito, podemos expropiar. Y precisamente las tierras indígenas son de interés general o de interés público, digamos. Entonces generamos un incentivo que pasa por sobre la institucionalidad pasa por otros mecanismos que pues, perfectamente pudieso, pudiesen haber sido muy válidos, muy legítimos, y la, los dirigentes, si tú le propones, oye, ¿qué prefiere? ¿Esperar el resultado de la Conadi o esperar la expropiación? O sea, el dirigente te va a decir la expropiación. Entonces presiona políticamente, ocupa los campos, y, y, y nadie sabe lo que puede ocurrir en una ocupación, cuando el propietario además sabe que puede perder su, su propiedad. Entonces allí se puede generar una situación de convulsión de enfrentamientos. Los indígenas en general hay que decirlo, y remarcarlo, no estamos en contra de los derechos de la tierra. Nosotros abogamos por ese derecho, pero si vemos que la norma, la norma legal nos puede llevar a confrontarnos, a dividirnos, a, a generar pérdida de vidas humanas, nosotros tenemos que poner una luz roja de atención, es decir, este borrador no lo podemos aprobar. No porque nos esté negando, está poniendo en riesgo el sentido país, el sentido de unidad, la democracia, la institucionalidad ese es el problema de fondo, si los indígenas no están en contra de los derechos, muy por el contrario los queremos, pero no de esta manera porque reitero es una norma que está generando preocupación, incertidumbre, riesgo y la, el derecho de propiedad tan preciado lo estamos des desestabilizando
0: Richard, ¿qué pasó con los títulos de Merced? ¿estos títulos de Merced ya fueron todos entregados en términos de tierra por, el, por parte del Estado chileno? ¿queda algo por entregar?
1: Mira, mira yo quiero ser bien claro en esto la reivindicación que están planteando algunos sectores va más allá de los títulos de merced. Los títulos de merced para la reivindicación política no interesan, y quiero ser claro eso. ¿Y por qué te lo digo? Yo no sé si tú recuerdas el mensaje del presidente Gabriel Boric. Eh, ¿Qué dice él en su mensaje de, del, eh, en cadena nacional? En nuestro periodo presidencial vamos a celebrar los 200 años del Tratado de Capíguez. Entonces, políticamente, él reconoce un tratado del año 1825 donde el territorio mapuche, en este caso, comienza en el río Biobío. Entonces, la pregunta que cabe de cajón, ¿qué van a reclamar los dirigentes más extremos? ¿Van a reclamar los títulos de merced o van a reclamar el Tratado de Tapigüe? ¿Qué me dices tú? Los primero, ¿Van a reclamar el Tratado de Tapigüe?
0: Claro. Porque
1: el Tratado de Tapigüe dice que el territorio indígena comienza en el río Biobío. O sea, se va a reclamar todo. Eso genera incertidumbre genera polarización, genera división, confrontación. Nosotros decimos que establecer un mecanismo que respete el Estado de Derecho, que respete la propiedad, porque no podemos eh, farrearnos la posibilidad de una nueva Constitución. Entonces, eh, eso va a ser la reivindicación política, el Tratado de Tapihue, del año 1825, que señala que el territorio mapuche comienza en el río Bío al sur. Simple, claro. Entonces, la gente está preocupada.
0: Es decir, cualquier comunidad que hoy tenga eh, una existencia legal, ¿cierto? puede decirse de que estos territorios son ancestrales y puede recabar información histórica y puede presentar estos papeles a Conadi eh, y reivindicar su terrenos. Pese a que no están viendo ahí, pero desde el punto de vista de la historia, como usted lo acaba de mencionar, sí son parte del territorio Mapuche.
1: Incluso no tienen para qué concurrir a la Conadi. Eso es el, el, lo riesgoso. El mecanismo de expropiación va a presionar al Ejecutivo van a pasar por alto la institucionalidad de Conadi o lo que fuere, o bienes nacionales, y le van a decir al Ejecutivo, oiga, expropien no esta propiedad, porque esto es territorio indígena. esta vez veces en comprenderlo, pero eh, el mecanismo preferente de restitución o reparación es la expropiación. Por lo tanto, lo que hoy día contempla la Conadi a través de la ley 19.253, eh, la gente lo va a dejar a un lado. Eh, va a decir, queremos que nos expropien en favor nuestro, las 200, las 500, las 1.500 hectáreas, porque sí está también considerado en documentos históricos. Ejemplo, el Tratado de Tapihue.
0: Estamos eh, conversando con Richard Kailaf, abogado y también director ejecutivo de la Fundación Raki Suam, Fundación de Centro de Política Indígena. Abogado, usted que convive, que tiene acercamientos con las comunidades de la macro zona sur, ¿cuál es el sentimiento que tienen ellas? ¿Qué, qué es lo que ellos perciben de este borrador? ¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Cuáles son sus miedos? Porque en el fondo solamente escuchamos una sola voz de reivindicación, queremos tierra, etcétera, Pero me imagino que hay otras voces al interior de las comunidades, ¿o no? Por
1: supuesto. Y eh, yo a veces lo lamento porque hay sectores que son extremos, que tú bien los has escuchado y los has leído en los medios de comunicación que reivindican el uso de las armas, que reivindican el sabotaje, que reivindican la lucha armada y la violencia. Eh, allí obviamente tenemos que hacer un rechazo categórico a ese método. No podemos aceptar la violencia, no podemos aceptar el sabotaje. Por supuesto que la historia del pueblo indígena son tristes, son dolorosas, pero tenemos que buscar mecanismos que nos lleven al reencuentro, a, a la convivencia, a la coexistencia. La violencia no nos va a llevar por un buen camino, nos va a llevar a pérdida de vidas humanas como ha ocurrido hasta el día de hoy, nos va a llevar a confrontación y obviamente vamos a tener una sociedad dividida. Eh, y eso es lo que a mí me duele. Hay voces, y creo que representan la mayoría, de que quieren cambios, y eso también lo reflejó el visito, de que quieren una consagración constitucional, porque es un acuerdo que está desde el presidente Patricio Elwin, de 1989, que dice que era necesario, es importante reconocer a los pueblos indígenas y sus derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, eso es lo que quiere la gente, pero lo quiere en armonía, lo quiere en paz, lo quiere en tranquilidad. Eh, y lo quiere, digamos, de cara a, al futuro, mirando sus hijos que se van creciendo, que se van desarrollando y se van in, eh, complementando con el resto de la sociedad. Y eso es lo importante. No quieren división, no quieren guerra, no quieren tranquilidad, porque es la garantía para cualquier persona el día de hoy y el día de mañana para surgir. Quieren ver a sus hijos triunfar
0: en la vida. Richard, esto también trae problemas desde el punto de vista de la convivencia interna de las comunidades. Hemos visto nosotros casos de la macrozona sur donde han ocurrido muertes, ¿cierto?, en relación a disputas de territorio. Ahora hay mucha expectativa también con respecto a supuesta restitución o recuperación de tierra. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tú ves esa relación interna? Porque también está muy arraigada en muchas personas, descendencia mapuche, el concepto de propiedad privada, más allá de vivir en comunidad. Richard.
1: Mira, tú has dado el clavo. Mucha gente nos ve desde Santiago o de otras regiones como que si nosotros viviéramos en una especie de paraíso terrenal viviendo en comunidad, claro, pero nosotros vivimos en comunidad pero tenemos cada uno eh, de los integrantes de esta un sentido de propiedad individual, tenemos títulos individuales y abogamos por esos títulos individuales. No Y cada vez que se ha comprado un previo a título comunitario realmente se genera división interna conflictos a nivel dirigencial, ¿por qué? Porque la gente quiere su título de propiedad, quiere poder heredar, entregar el día de mañana un pedazo de tierra a sus hijos o a esas nuevas generaciones. La comunidad existe en el sentido de que compartimos una ritualidad, compartimos una religiosidad, vamos a un guillatún que es nuestro de manera colectiva, pero el derecho de propiedad es un derecho muy preciado, muy valorado, a nadie se le ocurriría tener un título, su casa, su campo, su media hectárea, sus cinco hectáreas, en conjunto con el resto de la comunidad, que el presidente de la comunidad fuera el que tomara las decisiones, eso no cabe en la mente nuestra. Abogados por este derecho de propiedad individual queremos que se proteja, porque también en algún momento de la historia allí se produjo un quiebre que nosotros hemos dominado el término de los cercos vivos. ¿Y qué eran los cercos vivos? Aquellos niños que cuidaban los animales para que no se pasaran de un predio a otro. Porque en esa época, en los años 80, vivíamos en comunidad. No había certeza jurídica respecto de cuál era tu paño, tu previo. Y la ley dijo, este paño es para ti, esto es para, para tu vecino, con título de marcado y con un plano. Esos niños que cuidaban animales, que eran los cercos vivos, son los que pudieron acceder a la... A la a la educación y a la formación universitaria y te lo hablo porque yo fui precisamente uno de esos seres vivos, o sea, te lo hablo desde la experiencia, de la realidad de, de eso que vive la gente en cada una de nuestras comunidades no estamos hablando desde la academia desde lo que me contaron, no, lo viví personalmente y es lo que quiero para mis hijos y creo que reflejo muy bien también el sentir de mi vecino y del resto de la gente que vive y vive en los campos, la propiedad privada ha sido el eje del desarrollo del crecimiento y del progreso, pero además de la identidad. Nosotros nos sentimos indígenas y nos sentimos orgullosos de esa identidad.
0: A ver, hay un tema también que es muy delicado, que tiene que ver con ciertos sectores que se arrogan representación mapuche, pero que han decidido por un camino eh, desde el punto de vista violento, de las armas reivindicar, ¿cierto?, a través de sabotaje, de violencia, de muerte, etcétera ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado chileno en definitiva? Porque este gobierno ha tenido muchos problemas para implementar y aplicar la ley, aplicar la norma, para qué decir el gobierno anterior, y así sucesivamente. Entonces, cuando uno dice, bueno, estamos enfrente a un grupo que no eh, quiere diálogo, que no respeta las leyes, que no respeta el Estado de Derecho, que es una institución, desde el punto de vista legal, subversiva y terrorista, y en cualquier parte del mundo, el Estado dice, ¿sabe qué? Nosotros vamos en busca de los terroristas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado chileno para aplacar este grado de violencia y donde las personas que están asusando y cabecilla están identificadas finalmente, abogado
1: yo creo, yo creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es sacarse esa camisa de fuerza ideológica que tiene. Si no se saca esa camisa de fuerza, no va a poder abordar los problemas que presenta el gualmápula, la del sur, o como quiera denominarse Porque tiene realmente una presión interna de que no quiere abordar los conflictos, no quiere abordar la violencia, por ejemplo, con el estado de excepción. No no ha sido capaz de decir esto, esto es necesario. Ahora están viviendo un nuevo aplazamiento de este estado de excepción porque vieron de que era eficiente para mitigar los episodios de violencia. Pero claro que es eficiente. Sí, eso es una parte del trabajo que hay que realizar. La seguridad es importante para la gente, para la ciudadanía, para todos los que vivimos eh, con miedo con terror en, en esta parte del país. Pero también hay que avanzar en lo político, también hay que tender puentes, pero con aquellos que realmente quieran sentarse a la mesa, porque algunos que dicen que quieren diálogo, pero lo hacen con un fusil en la mano. A esas personas, obviamente, no podemos considerar interlocutores. ¿Ellos ¿Qué, qué, qué vendrían siendo? ¿Los interlocutores de la violencia? Yo creo que hay que tener claridad, respeto por aquellos que optan por la paz, que, por, por aquellos que optan por el diálogo. El gobierno lo primero que tiene que hacer entonces es esa camisa ideológica, avanzar con el diálogo, avanzar con la restitución que está en la ley, porque no es un invento mío, está en la ley, y avanzar también en seguridad, en una política de seguridad pública que realmente le dé tranquilidad a la ciudadanía.
0: ¿Debería ser uno de los objetivos del Estado de Chile desarticular la CAM, por ejemplo?
1: La CAM y todos los grupos violentos porque vivimos una realidad muy compleja, eh, y lamentamos que en este borrador de nueva constitución no está incorporado precisamente los estados de emergencia. Lo sacaron. ¿Por qué te lo digo? Porque la CAMP es un grupo delictual, pero también hay otros enemigos, o posibles enemigos en el futuro. ¿Qué pasa con el tren de Aragua? ¿Qué, ¿Qué pasa con los grupos maristas? ¿Qué pasa si llegan a Chile y se toman, por ejemplo un sector del norte de nuestro país? ¿Qué herramienta jurídica nos va a entregar este nuevo borrador? Ninguna. Entonces nos va a dejar en la indefensión. No vamos a poder sacar las fuerzas de armas para combatir el flagelo de la violencia, de la delincuencia, y la, la ciudadanía, la que vive en sus casas, se va a tener que encerrar, no se va a poder proteger. Entonces, estamos en un escenario complejo, creo que además hay que tomar decisiones este 4 de septiembre. Y por nuestra parte decimos, no podemos aprobar este borrador en los términos que está planteado porque nos genera división, nos genera inc incertidumbre, desconfianza, y no nos otorgan las garantías para el cual fue creado, que es la paz y la justicia social.
0: Finalmente, Richard, ¿vas a liderar o vas a encabezar o te vas a integrar o formar un grupo, un movimiento mapuche por el rechazo?
1: Ya lo estamos haciendo de algún modo, estamos participando, estamos yendo a reuniones, estamos participando en espacios de, de medios de comunicación y en la, en, la, en la voz que queremos sacar desde los pueblos indígenas, que a uno dicen, no, si todos los pueblos indígenas están a favor, no. Así como está presentado este borrador, decimos claramente no lo podemos Aprobar, Chile merece una oportunidad donde estén incorporados los pueblos indígenas, pero sin colisionar con el resto de los derechos de los ciudadanos, trabajadores y honrados de este país.
0: Estuvimos con Richard Kailaf, abogado, ex gobernador de Cautín y director ejecutivo de la Fundación Centro de Política Indígena, Suam, acá en la Ciudad, en Río Saco. Gracias, abogado. Un abrazo, buena tarde.
1: Muchas gracias a ustedes. Grandes abrazos. Adiós.
0: Chao, buenas tardes.